0: C'est Cinédrome. Cinédrome sur Radio Ems, c'est le mensuel des films rares, oubliés, inconnus, invisibles, ratés ou réussis, bizarres, bis ou carrément Z. Le premier mardi de chaque mois à 19h, la chronique du cinéma des marges et de la déviation. On ferme les yeux, on ouvre les oreilles, c'est Cinédrome. Cinédrome huitième Aujourd'hui, une émission à vous glacer le sang et vous clouer sur place C'est le coup de l'éternel retour de nos amours en jaune, rouge et noir Du polar, du dark et du diallo, Et trois films pour le prix d'un Avec un joli ruban couleur sang pour enrober le cadeau On entre tout de suite dans le vif du sujet voire dans le sujet à vif Ça va flipper Dans Vertigo, sueur froid dans ses francs film qu'on ne présente plus, of course, James Stewart incarne un ex flic John Ferguson, dit Scotty, qui souffre d'acrophobie suite à un événement traumatique. Une poursuite qu'a mal tourné. Paf Son collègue, il est tombé du haut d'un toit. C'est con, hein C'est les risques du métier. L'acrophobie, c'est quand tu aggraves le vertige, même quand tu montes sur un tabouret. C'est totalement irrationnel et sans aucun rapport avec le danger réel. C'est un vertige pathologique. Ça te saisit, ça te fige sur place quand tu devrais pas. Et quel affreux hasard qui n'est pas un hasard. Attention, on spoil C'est justement ce qui va arriver comme un cauchemar qui se répète car le facteur il sonne toujours deux fois et hop, voilà une bombe, une blonde qui tombe, qui tombe. C'est Kim Novak, mais c'est pas elle en vrai, c'est assez tordu. Elle tombe, elle tombe, la blonde. Et Scotty, il est figé, glacé, cloué sur place avec un gros travelling bien contrarié. Bon. Dans Rear Window, fenêtre sur cours en francaoui et toujours du même itch à la coke donc on ne le présente pas plus of course bis répétoche le même James Stewart mais cette fois il s'appelle Jeff Jeffries il est condamné à l'immobilité et au huis clos because hop, une jambe toute pétave et bien moulée dans son plâtre voilà ce qui arrive quand tu fais le zouave à prendre des photos et courir partout mais bon là aussi c'est les risques du métier alors comme justement tu es un gros voyeur, tu cèdes à ton vice, ton péché mignon. Mais là, par désœuvrement, tu fais bénévolat en freelance et voilà que ça part en vrille. Et vas-y que tu zieutes, depuis ta fenêtre, la vie de tes voisins. Ah, le frisson de la chasse, le safari à domicile. Et c'est comme ça qu'on se retrouve quand même un peu dans la merde et tu l'as bien cherché. Et quand ça va virer carrément nouveau' avec le voisin qui a quand même un peu mis sa femme en morceaux. Eh ben, tu vas avoir du mal à courir. Et heureusement qu'une autre blonde, une autre bombe, grâce Kelly, etc. Ok, pour résumer, dans les deux cas, ok, c'est le vieux pervers de Hitch. OK, c'est James Stewart, mais surtout, c'est un héros qui a un sacré talon dans son achille. En gros, c'est pas la mégaforme et c'est pas Superman. Attention, fragile, cher auditeur, chère auditrice, tu commences à saisir de quoi elle est faite l'étoffe dont on va tricoter le rêve de notre fil rouge profond dans le noir profond. Notre devise on ferme les yeux, on ouvre les oreilles sera aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Avec des personnages qui entendent, qui sentent, qui pressentent, mais ne voient pas. Ce huitième cinédrome a pour titre Blind Test ou Attaton. Alors allons-y, tout excité, elle dans un train fantôme à Luna Park, fonçons tête baissée et les yeux fermés, ça va hurler. « À 23 pas du mystère », titre original « 23 Paces to Baker Street »,« À 23 pas de Baker Street », est un film états de 1956 d'une durée d'une heure 38, réalisé par Henri Ataoué, produit par Henri Efron pour la Fox, avec Van Johnson, Vera Miles, Cécile Parker, Patricia LaFane, Maurice Denham et Estelle Winwood. Le scénario est de Nigel Balchin, d'après le roman de Philippe MacDonald, La nurse qui disparut », Livre qui, selon la critique littéraire anglo-saxonne, n'est pas moins qu'un des dix meilleurs wooden it au monde. Bah oui on compte à la direction artistique Lyle Wheeler et Maurice Ransford, à la photo Milton Krasner, au son Bernard Fredericks et Harry M. Leonard, le tout sur une musique composée par Lee Harline. Si l'histoire se passe à Londres, comme l'indique le titre original, le film n'a en réalité été tourné qu'en partie seulement dans la capitale britannique, de nombreuses scènes étant du pur studio « made in Hollywood ». Henry 1898-1985, fait partie de ses réalisateurs dont la carrière se confond avec l'âge d'or hollywoodien. Qualifié par certains de yesman le genre a accepté toutes les propositions des studios, ce dont lui-même convenait. Et pour cette raison souvent méprisée par une partie de la critique cinéphile, Attaway affiche au compteur une filmographie impressionnante avec bon nombre de westerns, notamment La Conquête de l'Ouest 1962, de films d'aventure, Les Trois Lancés du Bengale 1935, mais aussi de drames. Le plus grand cirque du monde 1964 et de films noirs. Le carrefour de la mort 1947, appelé Nord 777 1948 et le génial Niagara 1953. Il a dirigé une pléiade d'acteurs et d'actrices, entre autres Marilyn Monroe, Rita Hayworth, John Wayne, Gary Cooper, James Stewart, Robert Mitchum. Bref, qu'on apprécie ou pas, Attaway c'est l'histoire des géants du cinéma hollywoodien. La légende quoi Quelques rappels sur les acteurs et actrices du film. Van Johnson, 1916-2008, a travaillé avec Victor Fleming, Richard Thorpe, Mervyn Leroy, Sam Wood, Frank Capra, Edward Mitrick, Richard Brooks, Terence Young, mais aussi Woody Allen dans la Rose pour Producaire et même pour Ruggiero Deodato et Sergio Martino. Autant dire que le premier rôle du film n'a pas été confié à un débutant, bien que Van Johnson fasse hélas souvent partie des oubliés du grand public. Vera Miles est née en 1929, grande carrière à la télévision, au cinéma, elle tourne notamment avec John Ford, la prisonnière du désert et l'homme qui tue à Liberty Valence, Jacques Tourneur, Robert Aldrich et bien sûr avec Hitchcock, avec qui elle fut en contrat pour sa célèbre série télé Alfred Hitchcock présente. Pour Vertigo, Madeleine Elster, Judy Barton, ce devait être elle, mais non. Ce fut Kim Novak, elle sera cependant et à jamais l'inoubliable Lila Crane dans Psychose, rôle qu'elle reprendra plus tard dans le second volet de Richard Franklin en 1983. Cécile Parker, 1897-1971, so British, et de ces acteurs qu'on a vus mille fois mais dont on ne retient jamais le nom. Il tourne pourtant dans de grands films et sous la direction de Hitchcock, dans Une femme disparaît, 1938, et Les amants du Capricorne, 1949. Pour Stanley Donnan, indiscret, 1958, Michael Anderson, Terence Young, Peter Ustinov, Richard Attenborough... Patricia Lafane, 1919-2014, a une carrière plus modeste, mais elle tourne pour Mervyn Leroy dans Quo Vadis, et elle est l'incroyable martienne diabolique, Devil Girl from Mars, 1954, de David McDonald, film B, voire presque Z, mais tellement devenu culte. Dans A23 Pas du Mystère, ou plutôt, de Baker Street, elle incarne l'étrange Miss McDonald, nurse de son état. Bon, allez, bon, tout ça c'est bien joli, mais le pitch, c'est quoi? qu'il est subitement devenu aveugle, le célèbre dramaturge américain Philip Annon, Van Johnson, s'est expatrié à Londres, où sa vie, autant professionnelle que personnelle, est désormais secondée avec soin par son secrétaire Bob Matthews, Matthews door, Cécile Parker. Mais l'exil volontaire ne signe pas seulement une nouvelle vie, loin des états unis Il marque aussi, et surtout, sa rupture avec son ex-fiancé Jean Lennox, Vera Miles. Quand la jeune femme vient lui rendre visite dans l'espoir de renouer, elle était conduite par un homme amer et désespéré. Fuyant son ancien amour, celui-ci se réfugie au coin de la rue, dans un pub où il a ses habitudes, au point que la patronne elle-même, Estelle Winwood, ignore son infirmité. C'est là, bien malgré lui, qu'il va surprendre une énigmatique et inquiétante conversation entre un mystérieux monsieur Evans et une jeune femme, conversation interprétée comme la menace à venir à échéance d'une semaine d'une sordide affaire de kidnapping et de meurtre. La police ne semblant pas prendre son histoire au sérieux, Anon, aidé par Jean et Matthews, et malgré sa cécité, devra mener lui-même l'enquête dans un Londres plongé dans un épais brouillard et traversé par les eaux noires et glacées de la tamise au son des cornes de brume à 23 pas de la célèbre Baker Street de Sherlock Holmes et jamais très loin du East End de Jack Léventreur. Seul et dans l'obscurité la plus profonde, il devra affronter et démasquer le redoutable Mr. Evans. The
1: Or else the dogs can't follow. No, no, I sang. Bob, I want to put an advertisement in the newspapers. Which ones? All of them. If Janet Murch is in need of help or advice, will she call arcade 6549? That's our number. I know, I know. Strictest confidence. <laughs> whole speech the Substitute substitute um, substitute sorry what is there to be sorry about we didn't make the world and if we had what a mess we would have made of it being what we are
0: Vous êtes sur Radio Hems, c'est Cinédrome. C'était un extrait de la bande musicale d'un 23 pas du mystère signé par Monsieur Lee Harlein, 1907-1969, à qui l'on doit pas moins de 170 musiques de films, courts ou longs, seuls ou en collaboration. Lee a notamment travaillé dans le cinéma d'animation et chez Disney de 1933 à 41, où il a œuvré pour Mickey Mouse et autres plutôt, mais aussi pour De l'autre Côté du Miroir, librement inspiré de Lewis Carroll. Blanche-Neige et Les Sept Nains, c'est lui Pinocchio, c'est encore lui. Plus noir c'est noir, on compte aussi le magnifique Les Amants de la Nuit, The Live by Night de Nicolas Ray, 1947, Véritable avant-goût de Gun Crazy de Joseph H. Lewis, 1950, et Bonnie and Clyde d'Arthur Penn 1967, le non moins superbe Garçon aux cheveux verts de Lausée, 1948, Monkey Business de Ward Hawks, 1952, Pick-Up on South Street de Samuel Fuller, 1953, et quelques autres encore. Mais la liste est tellement longue, tellement longue qu'on va s'arrêter là. Alors merci et bravo, Monsieur Arline. Avec Ataoué aux commandes et sa maîtrise impeccable de cinéaste chevronné, le talent du scénariste Nigel Balchin, également écrivain, la superbe photo en cinémascope de Milton Krasner qui a sévi pour Siodmak. Kukor, Mankiewicz, mais aussi, s'il vous plaît, pour Fritz Lang, avec notamment La Femme au Portrait, 1944, des décors mi-studio, mi-extérieur qui donnent au film une esthétique autant documentaire ou presque documentaire que théâtrale et quasi-onirique d'un Londres de 1956 en véritable protagoniste, à 23 pas du mystère, est un film noir d'une excellente facture classique qui mêle suspense et frissons, humour et romance. Notre Sherlock Annon, doit compter ses pas et faire appel à ses autres sens, Louis et l'odorat, pour mener l'enquête et sauver sa peau. Quelques scènes like en mode pièce radiophonique. Le pub. Evans et la jeune femme en ombre chinoise, derrière une vitre opaque un flipper qui couvre en partie la conversation. Nous sommes à la place du héros qui ne voit pas mais qui entend.
1: Passez ce
0: bus filature. Matthews, le secrétaire, le majordome de Hannover, suit à la trace la nurse McDonald. D'abord en taxi, une vraie scène de comédie, une très belle traversée de Londres, puis dans un grand magasin. Le tout dans une atmosphère et un tempo à la Hitchcock.
1: It's a beautifully one
0: Dans une cabine téléphonique, suivi d'un panoramique oppressant jusqu'aux eaux noires et terrifiantes de la Tamise.
1: In, dark,
0: Last in, but not least, à 23 pas du mystère décline à sa manière le thème inauguré par fenêtre sur cours. Ainsi, la scène finale où Anon tend un piège dans son appartement plongé dans le noir, qui est une scène assez proche de celle où James Stewart attend lui aussi l'assassin. L'assassin, justement. Parlons-en un peu du mystérieux M. Evans. Toute la panoplie du giallo à venir, chez Bava ou Argento, est déjà là. Le chapeau, les gants, le manteau noir. Dans la même esthétique, signalons au passage la parution en 1953-54 dans le journal de Tintin, puis édité en 1956, soit la même année que le film, un monument de la bande dessinée signé Edgar Pierre Jacobs, ou sévit dans le fog londonien, là aussi, la maléfique marque jaune. Toute l'esthétique d'une époque est là, en somme, encore pétrie sur fond d'ambiance victorienne, des échos de l'expressionnisme et des films noirs de l'âge d'or. Qui est Evans Je ne dévoilerai rien, rassurez-vous. Sachez seulement que le mystère ici porte bien son nom. Épais comme le brouillard des rues plébéiennes en proie à l'éventreur. Tout le film pourrait se résumer à une affaire de flair. Le flair du limier, bien sûr. Ici, notre détective amateur, mais aussi dramaturge professionnel capable de mémoriser au mot près toute une conversation et le flair de l'aveugle. Tout est là, pourrais-je dire, sous nos yeux, dès le début. Sous nos yeux, oui, mais nos yeux de voyants qui ne savent pas voir, pas voir de tout leur sens. C'est pourquoi, pour conclure sur ce premier film, je citerai notre bon vieux Sherlock, celui de Conan Doyle cette fois. « Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste si improbable que ce soit est nécessairement la vérité. » Ne partez pas, c'est pas fini, c'est juste la fin de la première partie. On se retrouve dans quelques instants avec la suite de Cinédrome pour notre blind test à tâtons. Et puisque c'est un blind test à tâtons, je vous propose tout de suite un blind test dans le blind test avec deux indices. Deux musiques composées par la même personne et, surtout, une voix. Tout cela, bien sûr, à mettre en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Ces deux musiques ne proviennent pas, car ce serait trop facile, du film dont je vais vous parler après « La petite coupure ».
1: and me.
0: 23 pas du mystère, deux autres films pour continuer à frissonner dans le noir profond, là où personne t'entend crier, blind test à tâton. la suite Seul dans la nuit, titre original Wait Until Dark, est un film état-unien de 1967 d'une durée d'1h48 réalisé par Terence Young et produit par Mel Ferrer pour la Warner. Mais oui, Mel Ferrer, l'acteur qui est alors l'époux d'Audrey Hepburn. Avec Audrey Hepburn, Alan Harkin, Richard Crenna, Ephraim Zimbalist Junior, quel nom magnifique, Jack Weston, Samantha Jones et la toute jeune Julie Rhodes. Le scénario est de Robert Carrington et Jane Howard Carrington, d'après la pièce de Frédéric Knott, chef d'écho George Jenkins, photo Charles Lang, son Everett Hughes, musique signée par le grand Henry Mancini. Respectant de très près l'unité de temps, de lieu et d'action de la pièce de Knott, également auteur de La Corde et du Crime était presque parfait, adapté au cinéma par Hitchcock, encore lui. L'essentiel du film se déroule à New York, dans le huis clos d'un appartement en entresol de Greenwich Village. Terence Young, 1915-1994, réalisateur de nationalité britannique, n'a pas que du bon dans sa filmo, tant s'en faut. Mais on y trouve l'étrange rendez-vous, Corridors of Mirror 1948, onirique et quasi expérimental, avec entre autres un certain Christopher Lee. Il commet trois des quatre premiers James Bond, période Sean Connery et non des moindres, les excellents Docteur No, Bon de Russie, Opération Tonnerre, c'est lui Et puis Meyerling avec Omar Sharif, Catherine Deneuve, James Mason, Ava Gardner, Soleil Rouge avec Toshiro Mifune, Alain Delon, Ursula Andres, Cosa Nostra avec Charles Bronson, Lino Ventura, La taupe avec Michael Ken, Laurence Olivier, Bloodline lié par le sang avec Ben Gazzara, Romy Schneider et Audrey Hepburn. Vous l'avez compris, Terence Young, c'est pas l'underground, la contre-culture ou le cinéma d'auteur, mais c'est un cinéaste polymorphe qui sait faire, choisir ses acteurs et scénaristes, et c'est particulièrement vrai, avec Seul dans la nuit. Quelques mots sur Audrey Byrne et Alan Harkin, et désolé pour les autres, et notamment Richard Crenna dans le rôle d'un tendre méchant. Alan Arkin, né en 1934 et acteur, musicien, compositeur, réalisateur, scénariste, producteur, auteur de livres pour enfants, un vrai touche à tout issu d'une famille d'intellectuels et artistes juifs venus se réfugier depuis l'Allemagne et la Russie. S'il est un filmo copieuse, éclectique et inégal, relevons toutefois Big Trouble de Cassavetes, Edouard aux mains d'argent de Tim Burton, notons au passage que dans Edouard, la célèbre chanson des dockers jamaïcains interprétée par Harry Belafonte, « Deo, the banana boat song » l'est ici dans la version d'Alan Arkin, lui-même version devenue depuis la plus courante. A noter également... Bienvenue à Gattaca, Little Miss Sunshine et en 1993, un film qu'il écrit, réalise et interprète, Samuel Beckett is coming soon. Avec Seul dans la nuit, dans la meilleure veine de l'acteur studio, c'est avec une interprétation littéralement délirante qu'Alan Harkin incarne Route, un personnage fou allié et a tué. Mais le tueur, bah justement, c'est lui. C'est bête, hein un vrai psychopathe, le genre de mec à qui il vaut mieux pas ouvrir sa porte, et pour donner la réplique à un tel monstre, monstre de personnage et monstre d'acteur, il ne fallait pas moins que le talent d'une Audrey Hepburn, plus étonnante et formidable que jamais. Audrey Eber, 1929-1993, est une grande, une très grande dame. Nous avons tous, dans les mirettes, ses beaux yeux, sa grâce et ses inoubliables vacances romaines. William Wyler, 1953, avec Gregory Peck et sa Vespa. Sabrina Billy Wilder, 1954, avec Humphrey Bogart, mais sans Vespa. Guerre Épée, King Vidor, 1956 avec Henry Fonda et Mel Ferrer. Funny Face, Stanley Donen, 1957 avec Fred Astaire. Verte demeure, Mel Ferrer, 1959 avec Anthony Perkins et le petit fan, hip, qu'elle adopte au cours du tournage. Le Vent de la Plaine, John Houston, 1960 avec Burt Lancaster. Diamant sur canapé, Black Edwards, 1961 avec George Pepard. La rumeur, William Wyler 1961 avec Shirley MacLaine, Charade, Stanley Donnan 1963 avec Carrie Grant, My Fair Lady, George Cukor, 1964 avec Rex Harrison. J'en ai zappé quelques-uns et de toute façon, la liste ne résume pas la formidable actrice, la très attachante personne qui, toute gamine, fit passer des messages pour la résistance pendant la guerre, tandis que son papa, lui, était devenu nazi et avait quitté le foyer familial. On se souviendra tous de la fin sublime, déchirante et ô combien émouvante de diamants sur canapé quand elle retrouve son chat tout mouillé et perdu sous la pluie. La fragilité apparente d'Audrey Hepburn devait parfaitement convenir au personnage de Suzy dans Seule dans la nuit, une jeune femme devenue aveugle. Bon, allez, ça suffit maintenant. Le pitch, c'est quoi À l'aéroport JFK de New York, en provenance de Montréal, une jeune femme en panique, Lisa Samantha Jones, confie une poupée de porcelaine à un inconnu, Sam Hendrix, Ephraim Zimbalis Jr., un photographe passager du même vol. Le lendemain, alors que Lisa souhaite récupérer l'objet, Sam lui apprend au téléphone que la poupée a disparu de son appartement de Greenwich Village, où il file le parfait amour avec son épouse Suzy, Audrey Byrne, qui a perdu la vue à la suite d'un grave accident de voiture. Or, la poupée est bourrée d'héroïne et les trafiquants ne pardonnent pas à Lisa d'avoir voulu faire cavalier seule. Cela lui coûtera la vie. Son assassin, Roth, convaincu que la poupée est toujours cachée quelque part dans l'appartement, va organiser une nouvelle absence de Sam et, profitant de l'infirmité de Suzy, mettre en scène une incroyable manipulation, une machination machiavélique, théâtrale et, au bout du compte, sanglante. Vous êtes sur Radio M, c'est Cinédrome, et c'était un extrait de la bande musicale de Seul dans la nuit, signée par l'immense Henri Mancini 1924-1994, qui a commis la BO d'environ 200 films, sans compter les séries télé dont Colombo et L'Homme Invisible. Mancini, c'est une complicité de dingo avec Black Edwards. La panthère rose, c'est lui. Diamant sur canapé, Moon River, c'est lui. The Party, c'est lui. Le génial Experiment in Terror, c'est lui. Il a bossé à Donf et pour les plus grands. La soif du mal d'Orson Welles, c'est encore lui. Mais aussi pour les déviants. Avec Jacques Arnold, Tarantula, le météore de la nuit, l'étrange créature du lac noir... Toujours côté SF, les survivants de l'infini de Joseph Newman et Life Force, de notre massacreur à la tronçonneuse préférée, Tob Hooper. Si l'idée de base de Seul dans la nuit est très simple, son scénario est cependant assez tordu. Et pour cause. Sous des abords réalistes, les ressorts de l'intrigue donnent à voir une pièce de théâtre. Je ne parle pas ici de la pièce dont le film est semble-t-il l'assez fidèle adaptation, mais bien du théâtre dans le théâtre. Ici, du théâtre dans le film, de la pièce dans la pièce, de l'emboîtement de la fiction en poupée russe. C'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit de récupérer une poupée remplie de petits sachets. Allô, tonton, pourquoi tu tousses Le film est de ce point de vue, là aussi c'est le cas de le dire, très malin et ne se contente pas d'être un bon thriller à frissonner dans les chaumières ou dans son appartement. Son décor, huis clos oppressant, est lui-même un personnage, une scène, une poupée russe très rusée, fonctionnant en série de clins d'œil et de trompe-l'œil, haha, amusant puisque le personnage principal est aveugle et c'est ainsi que la boucle est bouclée. Le film s'ouvre sur une lame tranchant à l'horizontale, Un tissu rouge, à la manière d'un bunuel avec son chien andalou, la fameuse et toujours aussi insoutenable scène de l'œil. Puis, nous allons très vite à l'essentiel, sans que le réalisateur et ses scénaristes s'embarrassent d'explications, voire de vraisemblances. Ainsi, la scène du début, où Lisa confie la poupée à Sam, donne à voir un dialogue inaudible, perturbé par les bruits de l'aéroport et la musique de Mancini nous ne saurons jamais exactement quelle est la fable que Lisa a vendue à Sam, et peu importe. Nous ne sommes pas tout à fait, voire pas du tout, dans un registre réaliste, mais bien dans une mise en scène qui se donne à voir et à entendre, puis qui se dédouble, et pour cause. Pour arriver à ses fins et récupérer la poupée, le tueur Roth, à la solde des trafiquants, va contraindre les ex-complices en escroquerie de Lisa, Mike, Richard Crenna et Carlino, Jack Weston, à remettre sur le métier tout leur talent d'acteur. En effet, qu'est-ce qu'une bonne escroquerie sinon une pièce de théâtre faisant irruption dans la vraie vie Ainsi, Mike devra se faire passer pour un ami de Sam, Carlino pour un flic, tandis que Roth endossera plusieurs identités en se déguisant, ce qui a priori est parfaitement inutile puisque Suzy est aveugle. On n'est pas très loin d'une jubilation ludique façon le limier qu'un Mankiewicz commettra cinq ans plus tard. Oui, c'est un jeu, un jeu cruel façon chat et souris. Mais me direz-vous, pourquoi imaginer une machination aussi tordue puisque Roth est un pur assassin qui aurait pu immédiatement choisir la manière forte Eh bien c'est que ici, tout n'est que prétexte à une pièce cinématographique, certes, mais aussi radiophonique, car Suzy entend des voix, des sonneries de téléphone, des chaussures neuves qui couinent, des stores que les gangsters font jouer pour faire passer leur message de l'autre côté de la rue. Outre la prestation impressionnante d'Audrey Hepburn en « Bonne disciple des méthodes » à l'Actor Studio, elle a fréquenté à cette occasion « Une école pour aveugles » et celle d'Alan Harkin, il faut saluer la subtilité du film qui se déroule en permanence sur deux plans, deux points de vue, celui de la non-voyante et celui du voyant. Nous avons, nous, spectateurs en permanence, ces deux points de vue, à la manière d'un tableau cubiste. Seul dans la nuit prolonge et approfondit le principe fictionnel d'A 23 pas du mystère et plus indirectement de fenêtres sur cours ici concentré par la théâtralité de l'unité temps, lieu et action et ce n'est sans doute pas un hasard si sa scène finale l'affrontement éprouvant entre Suzy et Roth résonne de façon aussi proche avec celle mettant aux prises Anon et Evans dans A 23 pas de Baker Street Poupérus rusé, encore Vous êtes toujours là Pas rongé de curiosité Même pas mort de terreur Ou pire, d'ennui De fatigue De tout ce bla. bla, bla. Encore un effort ou un plaisir, j'espère. Soyons fous et folles. Fonçons tout droit vers l'abîme final. Blind test, à tâtons. Voici, enfin, penseront peut-être certaines mauvaises langues un peu trop chargées. Voici, enfin, notre troisième et dernier film. C'est maintenant, c'est sur Radio Hems et c'est Cinédro. Le chat à neuf queues. titre original, il gâte a Nove Code est un film italien sorti en 1971, tourné en septembre-octobre 1970 à Turin et à Rome dans les légendaires studios de Cinecita. D'une durée d'une heure 54, il est écrit et réalisé par Dario Argento, produit par son papa Salvatore et avec Jim Franciscus, Karl Malden, Catherine Spaak et la toute jeune Cinzia De Carolis avec une musique signée Ennio Morricone, et pas moins. Petite remarque au passage, le film a comme souvent chez Argento et les Italiens de cette époque, deux versions d'origine. Une en anglais pour l'exportation, à cette époque l'Italie est vraiment au top de la question, et une autre en italien. Il faut bien sûr voir, écouter celle en italien. Dario Argento, je ne le présente plus, il ne faut pas exagérer, mais j'en profite pour l'autopub. Écoutez ou réécoutez Cinédrome 6 consacré au formidable giallo tenebre. Quelques mots sur les principaux acteurs d'Igato a Novecode Carl Malden, 1912-2009, qui a une sacrée carrière, avec une particularité plutôt rare, il a joué autant les gentils que les méchants, et avec quelle présence, et avec quelle gueule Retenons, entre beaucoup d'autres, et pour mémoire, le carrefour de la mort d'Attaway, Mark Dixon, détective de Preminger, les inoubliables, un tramway nommé désir, sur les quais, Baby Doll avec Kazan, la loi du silence avec le vieux Hitch, Patton de Schaffner, La Vengeance aux Deux Visages, de et avec son vieux pote Marlon Brando. Dans Le Chat à il incarne Franco Arno et l'aveugle du film, c'est lui. James Franciscus, 1934-1991, c'est la belle gueule de service, une carrière aussi. Pas mal de télé, de série B, retenons sa présence dans Maround, les naufragés de l'espace. Et Jonathan Livingstone, le goéland, la voix, c'était lui. Il est le personnage enquêteur-journaliste Carlo Giordani. En bref, quoi, le héros, c'est lui. Normal, vu sa belle gueule de roman photo très séventise Catherine Spack est née en 1945. Beaucoup de films de télé signalons Le Trou de Jacques Becker, La Ronde de Roger Vadim, une longue carrière essentiellement italienne avec beaucoup de baies dedans. Dans notre affaire, elle incarne Anna Terzi, la fille du professeur Terzi qui dirige l'institut du même nom. Et elle aussi a une belle gueule de roman photo, très séventive. Bon, allez quoi, allez, quoi Le, 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 le pitch, quoi C'est quoi Ce soir, alors qu'il rentre chez lui avec sa petite nièce Laurie, Franco Arnaud, un ancien journaliste devenu aveugle, entend une conversation inquiétante depuis une voiture en stationnement. Il y est question de chantage, de recherche, de découverte. La même nuit, à sa fenêtre, Arnaud est le témoin auditif d'une intrusion violente à l'Institut Terzi, un centre de recherche sur la génétique. Le lendemain, il fait la connaissance de Carlo Giordani qui couvre l'étrange événement. Car si le gardien a bien été agressé, rien ne semble pourtant avoir été dérobé. Or, l'Institut est à la pointe de recherches sensibles, voire ultra-secrètes. Les deux hommes vont mener l'enquête et les crimes vont s'enchaîner. Vous êtes sur Radio Ems, c'est Cinédrome et c'était un extrait de la bande musicale du chat à neuf queues signé par The Great, Il Grande, Il Famoso, Signore, Ennio Morricone. Eh ben oui, eh ben. Ennio Morricone, c'est pareil que pour Argento, on le présente plus. Du Western, de la SF, du film noir, de la musique la plus classique à la plus expérimentale en passant parfois par du presque free jazz. Ennio Morricone, c'est énorme, c'est sacrément copieux et c'est sacrément bon. Un chat à neuf queues. vous savez ce que c'est C'est un instrument de torture, un fouet à neuf lanières. Petite note à l'intention de nos amis sadiens, on peut sophistiquer la chose en y ajoutant des pointes de métal à ses extrémités. Le titre du film s'explique par une conversation entre Giordani et Arnaud faisant la liste des suspects au nombre de neuf. Mais peut-être aussi comme un clin d'œil cinéphile au film « La Vierge de Nuremberg » d'Antonio Margheriti, sorti en 1963. « La Vierge de Nuremberg » ou encore « Vierge de Fer » est un dispositif de torture particulièrement sanglant, cruel et fatal, assez proche dans son principe du masque funeste qui est à l'œuvre dans « Le masque du démon » de Mario Bava. Plein d'œil cinéphile ou plus prosaïquement ficelle de cinéma d'exploitation, car quand quelque chose marche, on n'hésite pas à tirer sur la corde. En effet, après le succès de son premier long métrage, le magnifique oiseau au plumage de cristal, sorti l'année précédente, il fallait marquer la patte argentesque toute naissante avec un titre animal. Ce sera donc le chat à neuf queues, auquel succédera ensuite également en 71, quatre mouches de velours gris, le tout formant sa fameuse trilogie animalière trilogie qui renouvelle le genre diallo. Si sur ses trois premiers films, le chat à neuf queues est sans doute le plus classique, un film à l'américaine, d'où les têtes d'affiche Carl Malden et James Franciscus, il est bel et bien du pur argento, avec meurtre-choc, scène nocturne et scénario, lorgnant du côté de la science et de la psyché. Un wooden hit prétexte à sonder ce qu'il est convenu d'appeler la nature humaine. <truits> Comme Anon dans « A 23 pas du mystère », comme Suzy dans « Seul dans la nuit », Arnaud Karl Malden est devenu aveugle lui aussi par accident. Il lui faut donc composer avec cette nouvelle vie et développer de nouveaux sens. Mais ici, c'est avec un zeste de presque fantastique, ce qu'Argento développera plus tard admirablement, notamment avec « Rosso, Les frissons de l'angoisse ». Le protagoniste semble être une sorte de voyant ou de clairvoyant, Ainsi, des inserts extrêmement brefs indiquent ce qui va se passer, ce qui n'est pas encore arrivé. Le flash-forward n'a peut-être jamais aussi bien porté son nom. Autre flash, les yeux de l'assassin qui rythme le film avec meurtre en caméra subjective, car le chat à neuf queues, c'est un film sur le regard. En bon cinéaste cinéphile, Argento livre comme autant d'éléments de rébus un jeu de pistes tout en matière cinéma. Et ça tombe bien, puisque Arnaud, ancien journaliste, compose des mots croisés, mais aussi, ben, des rébus, justement, pour amuser sa nièce, Laurie. Jeu de piste cinéma aussi, avec une scène de cimetière très gothique, quasi vampiresque, de profanation de sépulture. Impossible jeu de miroir, avec blow-up d'Antonioni, la photo qui révèle quelque chose. Giordani, avec ses jumelles épiants, les allées et venues du personnel de l'Institut Terzi, depuis la fenêtre de l'appartement d'Arnaud, scène qui n'est pas sans évoquer encore fenêtre sur cours. Enfin, Le Chat à Neuf Queues, c'est aussi un de ses films grand public, ce fut un succès, véritable témoin des années 70, comme Argento et quelques autres ont su en réaliser. Pétri de l'époque post-68 tard, un peu kitsch certes, mais faut pas bouder son plaisir. <rire> voilà pour Le Chat à Neuf Queues, à voir, au revoir, nous n'en dirons pas plus. Biscotino Biscotino Bah voilà, bah c'est comme en amour. Il y a un moment faut conclure. Mais comment Bah, bah c'est comme en amour. Il y a un moment, faut arrêter de causer. Ou pas. Eh oui, c'est l'heure des adieux déchirants. Cinédrome, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver et réécouter toutes nos chroniques cinédromesques sur cinédrome.unblog.fr avec une sélection de films récents de l'actualité cinématographique ou en podcast et rediffusion chaque mardi à 19h sur Radio Hems, la radio de Montreuil et de l'Est parisien. On se retrouve le mois prochain, le 1er mardi, à 19h. Salut